0: Es curioso, arrancó, pero fue mi benefactor quien suscitó en mí el interés por el tema de la cautividad, no mi propia condición, como seguramente ya mencioné en mi relato de ayer, lo tenían obsesionado los acontecimientos que se estaban produciendo a la sazón en la Alemania nazi, <ríe> ya me lo imaginé. Por lo que me contaste ayer sobre Kurt y Hans, deduzco que eres un estudioso de la vida y época del pueblo alemán bajo Adolf Hitler. ¿Estudioso? No, yo no diría tanto. He leído algunos libros bastante conocidos, las Memorias de Speer, Auge y Caída del Tercer Reich, etcétera, etcétera, y ciertos estudios sobre Hitler. En ese caso, estoy seguro de que comprenderás lo que tanto empeño puso el señor Sokolov en que yo comprendiera que no solo fueron los judíos los cautivos de Hitler. Toda la nación entera estuvo cautiva, incluidos sus más entusiastas seguidores. Unos detestaban lo que él hacía, otros simplemente siguieron tirando lo mejor que pudieron, y a otros les fue francamente bien, pero todos ellos fueron cautivos. Creo que sé lo que quieres decir, —¿Y qué era lo que los mantenía cautivos? —Pues el terror, supongo. Ismael sacudió la cabeza. —Sin duda has visto películas de las grandes concentraciones anteriores a la guerra, donde aparecen cientos de miles de personas aclamándolo con una sola voz. No era el terror lo que las empujaba a esos alardes de unidad y de fuerza ya, digamos entonces que era el carisma de Hitler. Sin duda que lo tenía, pero con carisma solo atraes la atención de la gente. Una vez que te has ganado su atención, debes tener algo que contar. ¿Y qué era lo que Hitler tenía que contarle al pueblo alemán? Reflexioné unos instantes. Aparte de la cuestión judía, no creo que pueda contestar a esa pregunta lo que tenía que contarle era una historia. ¿Una historia? Una historia donde la raza aria en general y el pueblo de Alemania en particular aparecían desposeídos, maniatados, fejados, violentados y pisoteados por las razas mestizas, los comunistas y los judíos una historia donde bajo la égida de Adolf Hitler, la raza aria rompería sus cadenas, consumaría su venganza sobre sus opresores, purificaría a la humanidad de sus bajezas y recuperaría su papel legítimo como señora de todas las razas. Ya, ahora puede parecernos increíble que la gente se dejara seducir por semejantes paparruchas, pero después de casi dos décadas de humillación y sufrimiento tras la Primera Guerra Mundial, encerraban un atractivo irresistible para el pueblo de Alemania y además estaban reforzadas no solo por los medios habituales de la propaganda, sino también por programas bien diseñados de educación de jóvenes y reeducación de mayores. Cierto, como digo, en Alemania, muchos calificaron esta historia de mitología rancia, pero acabaron siendo cautivos de ella simplemente porque la inmensa mayoría la creía maravillosa y estaba dispuesta a dar la vida por convertirla en realidad. ¿Sabes lo que quiero decir, no? Creo que sí. Aunque no fueras personalmente un cautivo de esa historia, acababas siendo cautivo porque la gente de tu alrededor te convertía en cautivo. Algo parecido al animal que se ve arrastrado en medio de una estampida. Exacto. Aunque en privado creyeras que todo era una locura, tenías que representar tu papel. Tenías que ocupar tu lugar en la historia. La única manera de evitarlo era huir de Alemania. Ya, ¿Sabes por qué te estoy contando esto, no? Creo que sí, aunque no estoy del todo seguro. Te estoy contando esto porque los de tu cultura se encuentran en una situación muy parecida, al igual que en la Alemania nazi es cautiva de una historia. Estuve unos momentos parpadeando. Yo no conozco ninguna historia de ese tipo repuse al final. ¿Quieres decir que nunca has oído hablar de ella? Exacto. Ismael asintió con la cabeza. Eso es porque no existe ninguna necesidad de oírla. No existe ninguna necesidad de nombrarla ni de hablar de ella. Todos y cada uno de vosotros la conocéis de memoria desde que teníais seis o siete años blancos y negros, hombres y mujeres, ricos y pobres, cristianos y judíos, americanos y rusos, noruegos y chinos. Todos la conocéis y la oís incesantemente porque todos los medios propagandísticos, todos los medios educativos la difunden incesantemente. Y, al oírla incesantemente, no le prestas verdadera atención. No existe ninguna necesidad de prestarle atención. Está siempre ahí, ronroneando como una música de fondo. Por eso, no hay ninguna necesidad de prestarle atención. Incluso te parecerá, al menos inicialmente, que resulta difícil prestarle atención es como el ronroneo de un motor distante que no cesa, al final pa nadie parece oírlo. Eso es muy interesante, asentí, pero también me resulta un poco difícil de creer. Ismael cerró suavemente los ojos y esbozó una sonrisa indulgente. No se trata de creer, una vez que conoces esa historia, la oirás por doquier en tu cultura y te asombrará que la gente de tu alrededor no la oiga, sino que la asuma sin más. Ayer me dijiste que no tienes la impresión de ser un cautivo. Eso lo dices porque existe una enorme presión sobre ti para que juegues un papel en la historia que tu cultura está representando en el mundo. No importa el papel que sea. Esta presión se ejerce de muchas maneras y a muchos niveles, pero la manera más habitual es la siguiente. Quienes se niegan a jugar un papel dejan de ser alimentados. Sí, así es. Un alemán que no quisiera jugar un papel en la historia de Hitler tenía una opción. Podía abandonar Alemania. Pero vosotros no tenéis esa opción. A donde quiera que vayáis, descubrís que se está representando la misma historia y si no queréis jugar ningún papel en ella, dejáis de ser alimentados. La madre cultura nos enseña que es así como debe ser, salvo unos cuantos miles de salvajes diseminados aquí y allá todos los pueblos de la Tierra están ahora viviendo esta historia. El hombre nació para representar esta historia y alejarse de ella es apartarse de la raza humana propiamente como tal. Es arriesgarse a caer en el olvido. Vuestro lugar está aquí. Vuestro papel consiste en participar en esta historia, en arrimar el hombro y como recompensa, ser alimentados. No existe ninguna otra cosa. Salirse de esta historia es caer por los bordes del mundo. No existe otra manera de salir que no sea a través de la muerte. Sí, eso creo yo también. Ismael marcó una pausa para pensar un poco. Lo dicho hasta aquí no es más que una introducción a nuestro trabajo. Yo quería que la oyeras porque quería que tuvieras al menos una vaga idea de dónde te estás introduciendo. Una vez que aprendas a discernir la voz de la madre cultura, que cual música de fondo cuenta tu historia una y otra vez a los de tu cultura, ya no dejarás nunca de oírla. A donde quiera que vayas, en lo que te quede de vida, sentirás la necesidad de decir a la gente que te rodea, ¿Cómo podéis escuchar esas paparruchas y no reconocerlas como tales? Y entonces la gente te mirará extrañada y se preguntará de qué diablos estás hablando. En otras palabras, que si emprendes este viaje educativo conmigo, descubrirás que te has enajenado de la gente que te rodea. Amigos, familia, socios, compañeros, etc. Eso lo puedo soportar me limité a decir. Mi fantasía más querida y a la vez más irrealizable es viajar un día por vuestro mundo como vosotros viajáis, libremente y sin que nadie me moleste. Salir a la calle y parar un taxi para que me lleve al aeropuerto donde cogería un vuelo a Nueva York, Londres o Florencia, cuando me entrego a esa fantasía, me deleito haciendo los preparativos del viaje, imaginando lo que me tengo que llevar y lo que me puedo dejar en casa. Comprenderás que, por supuesto, viajaría bajo un disfraz humano. Si me llevase demasiadas cosas, arrastrándolas de un lugar a otro, el viaje resultaría fatigoso. Pero si no me llevase las suficientes, tendría que interrumpir constantemente el viaje, para adquirir lo que me faltase, lo cual podría resultar más fatigoso todavía. <ríe> sí, eso creo, observé a modo de cortesía. Pero eso es precisamente lo que vamos a hacer hoy, preparar la maleta para nuestro viaje juntos. En esa maleta voy a meter algunas cosas que no quiero pararme a recoger después. Unas cosas que significarán poco o nada para ti en este momento. Te las enseñaré solo de pasada y luego las lanzaré a la maleta. De esa manera las podrás reconocer cuando las saque más adelante. Muy bien. En primer lugar, un poco de vocabulario. Veamos algunos nombres para que, por ejemplo, no tengamos que seguir hablando de los de tu cultura y los de las demás culturas. Ya he utilizado algunos nombres con otros alumnos, pero ahora voy a probar una nueva pareja de nombres contigo. Supongo que estás familiarizado con la expresión «o lo tomas o lo dejas» en tal orden de cosas. ¿Tendrían las palabras tomadores y dejadores alguna connotación importante para ti? No veo exactamente lo que quieres decir. Quiero decir que, si por ejemplo llamo a un grupo los tomadores y a otro los dejadores, ¿tienes la impresión de que uno se compone de buenos y el otro de malos? No, me suenan perfectamente neutrales. Bien. Entonces, a partir de ahora, llamaré a los de tu cultura los tomadores y a los de todas las demás culturas los dejadores. Mm, mm, tengo una salvedad que hacer. Adelante. No veo cómo puedes meter a todo el resto del mundo en una misma categoría como acabas de hacer. Es precisamente la manera como procedéis en vuestra cultura salvo que vosotros utilizáis una pareja de términos muy marcados en vez de términos relativamente neutros. Vosotros os autodenomináis civilizados y al resto del mundo primitivos. Aceptáis estos términos a nivel universal. Quiero decir que vosotros los habitantes de Londres, París, Bagdad, Seúl, Detroit, Buenos Aires o Toronto, sabéis que, independientemente de lo que pueda diferenciaros, os une el ser civilizados y distintos de los pueblos de la edad de piedra que se hayan diseminados por todo el mundo. Y pensáis que, sean cuales sean sus diferencias, los pueblos de la Edad de Piedra se hallan igualmente agrupados bajo la categoría de primitivos. Sí, es cierto. ¿Te resultaría más cómodo que utilizara los términos civilizados y primitivos? Sí, supongo que sí, pero solo porque mi oído está acostumbrado a ellos, por mí puedes usar los tomadores y los tejadores. En segundo lugar, el mapa yo tengo uno. No tienes necesidad de memorizar el itinerario, o sea, que no te preocupes si al final de una jornada te das cuenta de repente que no recuerdas ni una palabra de lo que he dicho. No importa, es el viaje mismo el que te va a cambiar. ¿Ves lo que quiero decir? No estoy seguro. Ismael meditó unos momentos. Te daré una idea general de hacia dónde nos estamos dirigiendo y seguro que lo entenderás. ¿De acuerdo? La madre cultura, cuya voz resuena en tu oído desde el día de tu nacimiento, te ha suministrado una explicación de por qué las cosas están como están. Tú la conoces bien. Todos los de vuestra cultura la conocéis muy bien pero esta explicación no se te dio de golpe nadie te llamó para decirte mira es así como las cosas han acabado siendo como son desde que iniciaran su andadura hace unos diez o 15 mil millones de años antes bien esta explicación se parece a un mosaico que has ido componiendo a partir de un millón de fragmentos de información recabados de otros que comparten esta misma explicación. Provienen de las conversaciones que mantenían tus familiares en casa, de los dibujos animados que veías en la tele, de las grandes catequesis, de lo que te enseñaban tus libros de texto y tus profesores, de los noticiarios, de las películas, novelas, sermones, obras de teatro, publicaciones varias y demás fuentes. ¿Me sigues? Creo que sí. Esta explicación de por qué las cosas están como están forma parte del aire que respiráis en vuestra cultura. Todo el mundo la conoce y todo el mundo la acepta sin rechistar. Sí. En el transcurso de nuestro viaje vamos a examinar las piezas clave de ese mosaico. Las vamos a sacar de tu mosaico y a encajar en un mosaico enteramente diferente, en una explicación completamente diferente de por qué las cosas están como están. De acuerdo y cuando hayamos terminado tendrás una visión completamente nueva del mundo y de cuanto ha acontecido en él, y ya no importará si recuerdas o no cómo se formó esa visión. Este viaje te va a cambiar, por lo cual no necesitas preocuparte de memorizar el camino recorrido hasta lograr ese cambio. Estupendo, veo lo que quieres decir. En tercer lugar, prosiguió, están las definiciones. Hay algunas palabras que encierran un significado especial para nosotros. Primera definición, la historia. Una historia es un escenario donde se interrelacionan el hombre, el mundo y los dioses. De acuerdo. Segunda definición, representar. Representar una historia es vivir de manera que esa historia se convierta en realidad. En otras palabras, representar una historia es esforzarse en hacerla realidad. Convendrás conmigo en que fue eso lo que trató de hacer el pueblo de Alemania en tiempos de Hitler. Convertir en realidad el reinado de los mil años. Convertir en realidad. La historia que Hitler estaba contando. Así es. Tercera definición, la cultura. Una cultura es un pueblo que está representando una historia. ¿Un pueblo que está representando una historia? Y una historia es a su vez un escenario donde se interrelacionan el hombre, el mundo y los dioses. Vale, Así que lo que pretendes decir es que los de mi cultura están representando su propia historia acerca del hombre, el mundo y los dioses. Así es. Pero sigo sin saber cuál es esa historia. Ya lo sabrás. No tengas prisa. Por el momento, lo único que tienes que saber es que durante la historia de la humanidad se han representado dos historias completamente distintas. Una empezó a representarse hará dos o tres millones de años por parte de los que hemos convenido en llamar los Tejadores, y sigue siendo representada por ellos con el mismo éxito de siempre. La otra empezó a representarse hará unos diez o doce mil años por parte de los que hemos convenido en llamar los tomadores, y al parecer está a punto de terminar en una catástrofe. ¡Ah! exclamé con un tinte de perplejidad. Si la madre cultura decidiera suministrar una explicación de la historia humana utilizando estos términos, sonaría más o menos así. Los dejadores constituyeron el primer capítulo de la historia humana, un largo y aburrido capítulo. Su capítulo de la historia humana terminó hace unos 10.000 años con el nacimiento de la agricultura en Oriente Próximo. Este acontecimiento marcó el inicio del segundo capítulo, el capítulo de los tomadores. Sin duda, todavía viven en el mundo algunos dejadores, pero son un anacronismo, como fósiles, gente que vive en el pasado, gente que no se da cuenta de que su capítulo en la historia humana ha concluido. Ya. Así es, a grandes rasgos, la historia humana tal y como vuestra cultura la percibe. Yo diría que... Así es, en efecto. Como verás, después lo que yo digo es bastante distinto de esto. Los dejadores no son el primer capítulo de una historia en la que los tomadores son el segundo capítulo. ¿Puedes repetir esto? Lo diré de otra manera. Los dejadores y los tomadores están representando dos historias distintas, basadas en unas premisas completamente diferentes y contradictorias. Sobre esto nos detendremos después, así que en este momento no tienes por qué comprenderlo. Ah, oh, De acuerdo, Ismael se rascó la mandíbula con aire pensativo. Desde mi lado del cristal yo no le oí rascarse, pero en mi imaginación sonó como una pala arrastrada sobre la grava. Creo que nuestra maleta está llena hasta arriba. Como te he dicho antes, no espero que recuerdes todo lo que hoy meteré en ella. Cuando te marches es probable que todo te parezca un gran embrollo. Es probable, pero no importa. Si mañana saco de nuestra maleta algo de lo que he metido hoy, lo reconocerás al instante. Eso es lo que importa realmente. Vale, me alegra oírte decir eso. Hoy tendremos una sesión breve. El viaje propiamente tal comienza mañana. Hasta entonces puedes reflexionar sobre la historia que los de tu cultura han venido representando en el mundo durante los últimos 10.000 años. ¿Recuerdas de qué se trata? No, ¿de qué se trata? Se trata del sentido del mundo, de las intenciones divinas en el mundo y del destino humano. Ya, sobre todo eso te puedo contar varias historias, no creo que haya una sola. Se trata de la historia que todo el mundo de tu cultura conoce y acepta. Siento decir que no sé a cuál te refieres. Tal vez te ayude a comprenderlo si te digo que se trata de una historia explicativa, del tipo de cómo consiguió la trompa el elefante o cómo consiguió las manchas el leopardo. Mm, ya veo. ¿Y qué imaginas que explica esta historia vuestra? —Pues no tengo la menor idea. Debería haber quedado claro por lo que te he dicho antes. Explica por qué las cosas están como están, desde los inicios hasta el tiempo presente. —Ah —balbuceé mientras miraba por la ventana unos segundos— no creo conocer dicha historia. Como he dicho, conozco varias historias, no solo una. Ismael se sumió en sus reflexiones durante un par de minutos. Uno de los alumnos que mencioné ayer, una alumna en concreto, se sintió obligada a explicarme qué estaba buscando y dijo, ¿Por qué nadie parece inmutarse?, en la lavandería oigo a mucha gente hablar del fin del mundo y no se inmuta más que si estuviera comparando distintos detergentes. La gente habla de la destrucción de la capa de ozono y de la aniquilación de la vida. Habla de la deforestación de la selva tropical, de la mortífera contaminación que se va a quedar con nosotros durante miles y millones de años de la desaparición de docenas de especies cada día que pasa, del fin de la especiación propiamente tal, y parece quedarse tan pancha. Yo le contesté, ¿es esto lo que quieres saber entonces? ¿Por qué la gente no se inmuta ante la destrucción del mundo? Ella se quedó pensando un rato y al final respondió, «No, yo sé por qué no se inmutan» no se inmutan porque se creen lo que les cuentan. Yo repuse, ¿sí? ¿Qué le han contado a la gente que le impide inmutarse, que él la mantiene relativamente tranquila mientras contempla el terrible daño que están infligiendo a este planeta? No lo sé. Le han contado una historia explicativa, le han dado una explicación de por qué las cosas están como están, la cual sirve para desactivar cualquier alarma. Esta explicación lo abarca todo. El deterioro de la capa de ozono, la contaminación de los océanos, la destrucción de la selva tropical e incluso la extinción de la humanidad. Y esa explicación parece dejarla satisfecha o tal vez sería más exacto decir que la pacifica. La gente arrima el hombro durante el día, se entontece con drogas o con la televisión por la noche y trata de no pensar demasiado en serio en el mundo que va a legar a sus hijos. Cierto, a ti también te dieron la misma explicación de por qué las cosas están como están, pero al parecer no te satisface. Tú la has oído desde la infancia, pero nunca te la has tragado. Tienes la sensación de que algo importante se ha quedado fuera, de que se han comido algo. Tienes la sensación de que te han mentido sobre algo y te gustaría saber qué es. Y por eso estás aquí, en esta habitación. Déjame pensar un rato estarás afirmando que esa historia explicativa encierra las mentiras de las que yo hablaba en mi trabajo sobre Kurt y Hans? Sí señor, eso mismo. Me siento un poco aturdido. Yo no conozco semejante historia y desde luego no una historia única. Es una historia única, perfectamente delimitada. Basta con que pienses de manera mitológica. ¿Qué? me estoy refiriendo a la mitología de vuestra cultura, por supuesto. Creía que resultaba evidente. No para mí. Cualquier historia que explica el sentido del mundo, las intenciones de los dioses y el destino del hombre es de por sí una mitología. Eh, puede que así sea, pero yo no soy consciente de nada remotamente parecido a tal cosa. Que yo sepa, en nuestra cultura no hay nada que pueda llamarse mitología, a no ser que estemos hablando de la mitología griega, de la mitología nórdica o cosas así. Estoy hablando de una mitología viva. No está registrada en ningún libro. Está registrada en la mente de los de tu cultura. Y está siendo representada por todo el mundo ahora mismo, mientras nosotros estamos sentados aquí hablando de ella. —Perdona, pero que yo sepa, no hay nada que se parezca a eso en nuestra cultura. Ismael frunció su negra frente mientras me lanzaba una mirada de divertida exasperación. —Eso es porque concebís la mitología como un conjunto de cuentos fantásticos. Los griegos no concebían su mitología de esa manera. —Seguro que ves lo que quiero decir—. Si pudieras acercarte a un hombre de la Grecia o y preguntarle qué cuentos fantásticos le cuenta a sus hijos sobre los dioses y los héroes, no sabría de qué le estás hablando. Él diría lo mismo que tú dijiste antes, que yo sepa no hay nada parecido en nuestra cultura. Un escandinavo del pasado diría exactamente lo mismo. «Ya, pero no acabo de verlo del todo». De acuerdo, voy a simplificar un poco más. Esta historia, como cualquier historia, tiene un comienzo, un desarrollo y un final, y cada una de estas partes es una historia en sí. Antes de reunirnos mañana, trata de ver si puedes encontrar el principio de la historia. ¿El comienzo de la historia? Sí, piensa antropológicamente me echa a reír. ¿Qué significa eso? Si fueras un antropólogo que busca la historia representada por los aborígenes al agua de Australia, esperarías oír una historia con un comienzo, un desarrollo y un final, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Y cuál esperarías que fuera el comienzo de la historia? No tengo la menor idea. Por supuesto que sí la tienes, te estás haciendo el tonto. Permanecí callado un minuto tratando de dilucidar cómo dejar de hacerme el tonto. Vale, contesté al fin. Supongo que me esperaría que se tratara de su mito de la creación. Eso es. Pero no veo en qué podría ayudarme eso. Te lo diré sin más embajes. Tú estás buscando el mito de la creación de tu propia cultura. Le lancé una mirada torva. «Nosotros no tenemos ningún mito de la creación», sentencié. «Es una certeza».